0: Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Gabriel Marx e você está ligado no Além do Grid. Este domingo tivemos o agitado Grande Prêmio da Itália, disputado no Autódromo de Monza. O final de semana foi marcado por dois ciclos, a despedida da família Williams da Fórmula 1 e a primeira vitória de Pierre Gasly. A equipe britânica criada por Frank Williams em 1969 viveu um momento de glória na categoria máxima do automobilismo. Foram nove títulos de construtores e 7 de pilotos, mas nos últimos anos caiu muito de desempenho, e mesmo tendo motores Mercedes, não conseguiu bons resultados, sendo a pior equipe do grid a partir de 2018. Claire Williams, filha de Frank, esteve chefiando a equipe até este domingo em Monza. A corrida marcou o último grande prêmio com a família no comando. No próximo domingo, ainda na Itália, desta vez em Modiello, a equipe será comandada pelos seus novos donos, a Dorito Capital um grupo de investidores. Claire revelou que recebeu o convite para permanecer no comando, mesmo após a venda, mas recusou julgando ser o melhor tanto para a equipe quanto para ela. Se por um lado a família Williams se despede, o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri inicia uma nova jornada na carreira. Ele conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 numa corrida cheia de emoções. Vale lembrar que em 2008, Sebastian Vettel alcançou o mesmo feito com a Toro Rosso, a mesma equipe na época com outro nome. Será que podemos esperar um futuro promissor, assim como foi com o Vettel? Gasly é o 109º piloto a vencer na Fórmula 1 sendo o 13º piloto francês a vencer, além de ter quebrado o jejum da França, que não vencia desde 1996, numa prova vencida por Olivier Panis num GP também conturbado em Mônaco. A corrida teve início com a maior largada de Valtteri Bottas, da Mercedes, e de segundo caiu para sétimo. Carlos Sainz, da McLaren, de terceiro, pulou para a segunda posição. Lewis Hamilton, da Mercedes, liderava sem a ameaça da McLaren, até a corrida começar a virar depois do abandono de Kevin Magnussen, da Haas. Com a bandeira amarela, Hamilton e Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, foram para os boxes na volta 20, enquanto este estava fechado devido ao safety car. Assim, a troca de pneus feita por eles se tornou irregular. Logo em seguida, na volta 24, Leclerc da Ferrari perdeu o controle do carro na saída da curva parabólica e bateu forte na barreira de pneus. Esta foi a segunda Ferrari abandonar. Antes, Sebastian Vettel também abandonou com falhas nos freios. O acidente causou outro safety car. Desta vez os carros que não haviam parado foram aos boxes e fizeram as trocas. Posteriormente foi acionada a bandeira vermelha, e durou cerca de 30 minutos. Enquanto a prova estava parada, o resultado da investigação sobre Hamilton e Giovinazzi foi divulgado. Uma punição de stop and go de 10 segundos para cada. A corrida, grid... a corrida retornou com o grid parado, como se fosse realmente um início de prova. Hamilton era primeiro, Lance Stroll da Racing Point era segundo e R. Gasly da Alpha Tauri era terceiro. Stroll perdeu posições para Gasly, Kimi Raikkonen e Giovinazzi. Na volta seguinte, Hamilton foi aos boxes cumprir cumprida a punição e ficou momentaneamente na última colocação. Tínhamos então um grid totalmente ativo. Uma volta depois foi a vez de Giovinazzi pagar a sua parte, e assim os carros da McLaren ganharam posições. Com o fraco desempenho da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen não conseguiu aguentar por muito tempo, e pouco a pouco foi perdendo posições. Já nas últimas voltas, tínhamos Gasly, Sainz, Stroll e Norris entre os quatro primeiros. Cinco voltas para o final, Sainz finalmente se aproximou do líder e tentava pressioná-lo, mas Gasly conseguiu segurar e cruzou a linha de chegada pela primeira vez em primeiro. O pódio foi formado por jovens pilotos, Gasly com 24 anos, Sainz com 26 e Stroll com 21 anos. Essa também foi a primeira vitória da rebatizada Alphatauri, e, coincidentemente, o segundo pódio dos três pilotos na Fórmula 1. Lando Norris na McLaren foi o quarto, Bottas, o quinto. Daniel Ricciardo, da Renault, o sexto. Hamilton, que se recuperou, foi o sétimo. Esteban Ocon, da Renault, foi o oitavo. Daniel Kivet, também da AlphaTauri, foi o nono. E Sérgio Pérez, da Racing Point, o último a marcar pontos, ficando em décimo. Mais uma vez ficou claro que para termos emoção na Fórmula 1, alguma coisa precisa acontecer com as Mercedes. Foi assim nas duas provas disputadas na Inglaterra, em Silverstone. Foi assim na primeira prova da temporada na Áustria. E agora na Itália, em Monza. Para citar apenas situações dessa temporada. Temporadas passadas foi o mesmo na, na Alemanha, no Brasil, em Azerbaijão, no Baku. Enfim, para termos a emoção, algo que saia do que se espera, algo que saia além, que vá além, algo que, vá, que seja algo fora da curva, alguma coisa tem que acontecer com a Mercedes, tem que ser uma punição, tem que acontecer alguma falha mecânica, algum toque, algum acidente, algum abandono. Algo precisa atrapalhar a Mercedes, algo que tem que sair fora da estratégia deles, algo que não seja preparado, que não seja antecipado pela equipe. Nessa corrida, quando o Hamilton foi pro, para os boxes, seria algo fatal se ele não leva a punição. Ele vai lá, troca os pneus, faz uma parada só, ele já dava tranquilo, e até o final da corrida ele ganhava de ponta a ponta, e provavelmente fazer uma volta mais rápida. Ele fez a volta mais rápida nessa corrida, mesmo terminando em sete. Seria algo já marcado. E Hamilton largou na ponta e e a liderar tranquilo. O único carro que tem realmente chance de pressionar ele é o, é o outro carro da Mercedes com o Bottas. E o Bottas teve um desempenho fraquíssimo esse final de semana. Até o final de semana completo, não, porque no, nos treinos ele foi bem. Mas na corrida ele já começou largando mal. Começou a levantar algumas questões ali, falando de, do pneu. Né, tentando achar uma justificativa. Mas na real, foi. Na realidade, foi. Eu uso dele, realmente, né, um desempenho fraco, do piloto finlandês. Então, novamente, é isso. A emoção na Fórmula 1 tá ligada ao má desempenho da Mercedes. E a Mercedes não é culpada por ela conseguir ser tão distante das outras equipes, ela conseguir tanto desempenho em as outras equipes. Simplesmente assisti-la correr, assisti-la ganhar tudo, e bater recordes e vitórias e de vitórias. Realmente a Mercedes está fazendo o jogo dela. A Mercedes não se contentou com o que ela tem. A Mercedes começou sua temporada trazendo o sistema do DAS. Que é ali do volante, né? Que acaba mexendo com no eixo dos pneus ali também. Então ela, ela já vem dominando. E nem por isso ela se deu por conformada. Então ela segue aprimorando o carro. Ela segue trazendo novidades, né? Updates pro carro. Isso é sinônimo de uma equipe é Uma equipe que não se contenta. Uma equipe quer mais e mais e busca alcançar esses resultados. Então é isso, agora, agora depois desse final de semana, a classificação ficou desse jeito. Lewis Hamilton, como já era de se esperar, lidera com 164 pontos. O Bottas, mesmo terminando em quinto, tem 117 e passou Max Verstappen, que é o terceiro agora com 110 pontos, o Verstappen abandonou. O Verstappen abandonou logo após o reinício da prova, depois da bandeira vermelha. Em quarto vem o Lance Stroll com 57. Em quinto, também com 57, está o Lando Norris. Em sexto, Alexander Albon com 48. No campeonato de construtores, a Mercedes tem 281 e lidera tranquilamente. A Red Bull vem em segundo com 158. A McLaren agora é terceira com 98. E a Racing Point é a quarta com 82. A Renault é a quinta com 71 e a Ferrari, mesmo com os dois abandonos, é a sexta com 61. No próximo domingo teremos mais uma corrida na Itália, dessa vez será em Mugello. O nome do evento será o grande prêmio da Toscana. E Mugello tem dois fatores muito importantes para esse final de semana. Primeiro que a casa da Ferrari, se fala muito em Monza, ser assim, a casa da Ferrari por ser na Itália e também por ser a pista que estavam no calendário já há alguns anos, mas realmente a casa da Ferrari é em Modella, lá que a equipe treina é na, na pré-temporada e faz seus testes. E o segundo fator é que a Ferrari vai estar tá completando o GP de número 1000 na Fórmula 1 o que é um pouco triste porque ela está com carro esse domingo, já foi muito ruim, teve os dois carros abandonando, no treino classificatório o Vettel não conseguiu passar nem para o Q2, e o Leclerc, que foi pro Q2, não conseguiu avançar pro Q3, então foi algo realmente ruim. E com a corrida pior ainda. Então para a Ferrari vai ser, embora seja um clima de comemoração, já não é tanto porque não vai ter público. Mas pior ainda por, pelo carro que eles têm nas mãos. Isso foi o Além do Grid de hoje. Voltamos no próximo final de semana com a cobertura do que aconteceu no GP da Toscana, em Mugello. Um abraço e até lá.